Ja, kära lyssnare, denna jingel skrevs för att hylla den fantastiska ideella föreningen Frisk Mat. Och vad är nu det för förening? Här kommer svaret. Faktaruta. Frisk Mat är en ideell förening som drivs av Food Pharmacies Anna Lindelöv Mannheimer tillsammans med några alldeles fantastiska eldsjälar. Detta initiativ hoppas vi ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. Och här kommer en riktigt härlig nyhet. Friskmat har fått förnyat stöd från Jonas och Kristina av Jocknick Foundation. Så nu blir friskmat.se en helt kostnadsfri och digital inspirationsplattform som Friskmat tagit fram. Äntligen verklighet. Den är till för alla matlagare inom skola, vård och omsorg. Ett tasteline för offentliga storsök kan man säga. Med kostnads- och näringsberäknande recept. Där de som planerar, beställer och lagar maten inte bara får tillgång till recepten. Utan också kan dela med sig av egna recept och erfarenheter. En plattform som möjliggör kunskapsutbyte och inspiration om näringsrik och god mat bland kollegor helt enkelt. Varje månad kommer också månadens inspiratör, en person eller ett kök, att utses och lyftas fram på plattformen. Längre fram när plattformen lanserats kommer den fyllas med annat spännande och viktigt som till exempel svinn och hållbarhetstips, näringslära och den senaste forskningen. Syftet är också att alla de som jobbar med den offentliga maten ska känna vilken skillnad de gör och kan göra genom att servera sund och näringsrik mat. Inte bara för individen som äter maten utan att de varje dag i sitt jobb också bidrar till en bättre folkhälsa. De har verkligen ett superviktigt jobb. Bygget av första delen kommer ta fart nu i höst och då kommer också Friskmats nya ambassadörer, gourmetkockarna Frida Ronge och Fredrik Eriksson att vara med och bidra med sina erfarenheter, tips, inspiration och recept som även passar bra för matlagning i större kök. Och Frida och Fredriks ljuva stämmor ska ni alldeles strax få höra. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Kära lyssnare, det här är Food Pharmacy-podden. Jag är så stolt och glad som sitter här med Frisk Mats nya ambassadörer. Välkomna hit Frida Ronge och Fredrik Eriksson. Ni är båda kockar, men... De som lyssnar kanske inte känner till er. Så jag tänkte att, vill ni berätta lite om er själva? Absolut. Jag heter Frida och 
är kock sedan 2004 när jag tog studenten. Har fokuserat på japansk matkultur. Mm. Eller egentligen mat som är inspirerad ifrån Japan fast på nordiska råvaror främst. Mm. Låter gott. Ja, kommer från Göteborg och har drivit restaurang där som jag inte förrå tidigare. Och nu är jag culinary director på en restaurang i City i Stockholm som heter Tak. Mm. Härligt. Fredrik Eriksson då, haft fördelen att vara i den här fantastiska branschen i hela 40 år. För att jag var 16 år sedan, hur gammal jag när jag kom till Stockholm, föddes Strängnäs. Mm. Inte uppväxt i restaurangfamilj, men tyckte att det kändes härligt med restaurang. Och sen har jag blivit kvar och det har varit 40 år som är... Varje dag måste jag säga att jag tycker det är kul att gå till jobbet, vilket är en underbar känsla. Ja, men verkligen. Jag driver idag Lombre Världshus och Restaurang Nationalmuseum. Mm. I dessa tider så står Nationalmuseum stängt mm. och Lombre lever väl i, framförallt när solen skiner. Mm. Som ambassadör för frisk mat så vill ni bidra till vårt arbete att höja kvaliteten på maten i offentlig Regi. Och vad tänker ni skulle kunna bli bättre med maten, den offentliga måltiden? Framförallt tror jag att det är, fortsatt, det är en utmaning varje dag att laga mat i vakrosberedning, vilken nivå man är på. Men det är, jag kan tycka att det är 10-15 år sedan som, som skola kom upp liksom på skrivbordet ordentligt om vad, vad äter våra barn liksom och hur, hur ser måltiden ut. Jag säger alltid måltiden för jag tycker inte bara att det är maten utan i miljön hela upplevelsen. Jag tror att det är jätteviktigt att man fortsätter att jobba med det. Det har varit liksom en stor revolution tycker jag med skolmaten i Sverige. Vi ska vara stolta för det. Men det behöver ju vård. Och tack vare att vår restaurangbransch nu rusar ganska fort vad det gäller liksom vad vi ska äta, vad kommer råvaran ifrån hur mycket har vi möjlighet liksom att också titta på den biten för skolan. Så jag tycker det är jätteviktigt att, liksom, att hålla i och fortsätta utveckla. Mm. Och jag tror, tycker också att just maträtterna har stått väldigt stilla. När man mm. tittar på själva skolmaten och, eller maten i offentliga sektorn så ser menyn ut och rätterna ut precis likadana som de gjorde när man själv var liten. Mm. Så där tycker jag man ser väldigt stor utvecklingsmöjlighet att kunna liksom göra en uppfräschning och arbeta med nya kryddor och presentera maten på ett annat sätt och kanske göra odlingar inomhus i skolor så att Barnen ser hur sallad kan växa och sådär. Mm. Det är lite intressant det där med odling. Jag såg något projekt från, jag tror det var i USA, där man hade engagerat barn i skolor att vara med och odla sina egna broccoli till exempel. Exakt. Och då hade man sett hur barnen faktiskt sen började äta broccoli från att Precis. kanske aldrig ha smakat på det. Det är ju det att det är liksom psykologiskt också. Jag tycker själv att man ser det när man bara man odlar liksom mynta eller någonting så blir det en helt annan emotionell känsla till råvaran. Mm. Och där tror jag just nu med den liksom tekniska utvecklingen vi har eh, med inomhusodlingar, att man kan odla i containrar och sånt där, så tror jag att det skapar ett engagemang för den offentliga sektorn. Och att man, det inspirerar helt enkelt till att äta mer grönsaker och få i sig mer vitaminer och näringsämnen. Nu är det inte bara skolor och förskolor som ingår i den offentliga sektorn, men om man tänker på att det börjar ändå med barnen någonstans och skapa goda vanor. Eh, idag så är det ju få barn som faktiskt får i sig tillräckligt med fibrer, tillräckligt med grönsaker vet äter väldigt mycket snabb och processad mat. Eh, hur ser ni på att skolan där och förskolan skulle kunna bidra till att förbättra ungars matvanor? Det är en utmaning. Eh, jag upplever också att det är så, eh, att det beror väldigt mycket på 
vem det är som tar beslut just i den skolan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns en rektor som är med på den här resan som ändå ofta sitter med plånboken mm. till personen som faktiskt ska utföra det här. Och där tror jag att man skulle behöva se över liksom, kanske ännu mer stöd, inspiration för att det är väldigt mycket individen där som styr vad som hamnar på tallriken och där tror jag liksom att det finns någon hel del att göra. Jag tycker att det också är intressant att se de olika kulturerna som finns i kökerna. Mycket kvinnor som har kulturell matlagning som jag tycker är som vi ska lyfta ännu mer. För det blir det som Frida säger. Menyerna börjar ju se annorlunda ut men kan ju utvecklas ännu mer. Jag brinner för svensk husmanskost och jag tycker den ska finnas kvar. Jag klassiker, det måste de också lära sig att säga. Mm, men också ha då liksom, ja, men klassiska renodlade rätter från Japan till exempel mm. som du kan frida. Men, liksom att man, men kanske liksom lite större jämnhet kan jag uppleva skulle vara bra för att det är väldigt mycket liksom att några blir väldigt engagerade och duktiga och odlar och har möjlighet mm. att en del står stilla och där tycker jag att det är viktigt att alla så många som möjligt barn får, får olika upplevelser, eller samma upplevelser förlåt. Ja men jämlik Ja jämlik, sen är ju en utmaning med Sverige är ju väldigt avlångt och väldigt långt och vad händer i Skåne vad händer mm. i Norrland, vad kan vi göra för paralleller Precis. där också Mm. Men jag tänker också att, man, att vi som kommer ifrån en annan bransch som jobbar liksom kanske mer med en gastronomisk upplevelse när man kommer in på en restaurang och vi skapar maträtter som känns intressanta och sådär. Att, att jag och Fredrik kan vara en del av utvecklingen till att skapa nya recept som den offentliga sektorn har möjlighet till att kunna nyttja. Mm. Så att man blir inspirerad, man kanske engagerar eh, föreläsningar det, går, det har vi märkt nu i coronatiden mm. att digitala föreläsningar går hur bra som helst mm. det skulle man kunna bjuda in till till de som är liksom, ansvariga för måltiden på i den offentliga sektorn och ha inspirationsföreläsningar och visa olika enkla tekniker för att kunna också utveckla smaken och hur man arbetar med olika råvaror för det, det är ju intressant tycker jag med typ den asiatiska matlagningen vi använder ju väldigt lika ingredienser som de, fast man kanske bara skär det på ett annat sätt och mm. får en helt annan upplevelse i rätten för att det är skuret som eh, ja, nudlar eller i en mm, annan form. Liksom. Mm. Eh, och det skapar en helt annan ätupplevelse tycker jag. Och det ser man ju också hur trendigt det har blivit med asiatisk matlagning till exempel mm. eh, de senaste åren. Mm. Hur mycket det liksom skapar en annan upplevelse när man äter. Många kanske har fördomar. Man tänker så här, ja, men restaurangmat, ja men det är ju jättedyrt att gå på restaurang. Och så tänker man problemet i den offentliga måltiden är ju att det ska vara enkelt, det ska vara snabbt och det ska vara billigt. Här upplever jag att det kanske saknas en kunskap, att man tror att god och näringsrik mat, en riktig mat gjord på riktiga råvaror, måste vara dyr. Mm. Hur ser ni på det som krögare? Är det så? Man kommer ju väldigt bra undan också om man får en kunskap om vilka råvaror som är i säsong. Mm. Till exempel att köpa... Ja men kol. Ja, kol är ju jättegott mättande Precis. och går att använda i alla former. Men det är svårt att veta vad man ska göra med kol om man aldrig har exakt, tillagat det. Eller sådär. Men där blir det ju kostnadseffektivt om man arbetar mer i säsong. Mm. Det är ju verkligen en, en grej att 
eh, tänka till på när man skapar menyerna. Och att det kanske blir mer faktiskt säsongsanpassade menyer i skolan också. Mm. Kanske hålla ner vikterna liksom, om man jobbar med ett premiumkött. Liksom, att det inte behöver vara så mycket eller en bra fisk. Liksom, utan se till garnityrerna. Vad hittar man Exakt. där? Håller, håller verkligen med om säsong. För jag tror också att det är... Är det bra för att man lär sig liksom att man får längta till jordgubbarna eller vad det nu kan vara? Mm. Kanske inte så ofta man rå med det. Men vad är ett tag liksom att ju större salladsbord desto bättre. Och den, den håller inte jag med om nu utan jag tycker snarare tvärsom. Och där tycker jag handen också skulle bidra mer att vi faktiskt får längta efter vissa saker. Liksom att nu kommer det in i säsong, nu, nu ser man när odlingen är klara och mm. förhoppningsvis kommer priserna gå ner då också. Och ta vara på det vi har här ja, ja. nära istället. Som till exempel, jag läste vad du hade sagt Frida om att vi har baljväxter i Sverige mm. som vi inte alls egentligen tar tillvara kunskap, på. Exakt, eller har någon kunskap om utan vi köper importerade bönor och linser och baljväxter. Mm. Fast vi har fantastiska sådana som växer i Norden liksom. Mm. Och där också, precis som Fredrik säger, där med vikten på proteinet, men också att man då tillagar någonting med baljväxter. Mm. Att det också blir ett tillagat protein. Att det mm. kanske inte bara ligger en öppnad burk kidneybönor eller någonting mm. på en salladsbuffé. Det är inte så inspirerande. Nej, nej. Men om man tillagar dem på något sätt, eller mosa ner det, eller vad man nu kan göra en hummus på det, eller steka dem, eller mm. sätta, smaksätta dem på ett sätt och sådär, så tror jag att man öppnar upp eh, sinnet för att vilja äta det mer. Mm. Och det är där som är nyckeln tror jag. Också att många har ätit det någon gång och så har det inte varit gott. Mm. Och det är väl det här som är den stora utmaningen. Och här tänker jag att ni har en möjlighet som ändå har en otrolig kunskap i att skapa måltider. Och det är ju att bilden tror jag många som äter lite grönsaker är att man ser de här kidneybönorna framför sig eller den här kolen i sin rena form och så har man kanske aldrig smakat på en välkomponerad eh, liksom, eh, växtbaserad måltid så att då vet man inte liksom, vad man kan göra Exakt. och det är ju en jättestor utmaning för de som står och komponerar rätterna tänker jag i köket precis um, jag tänkte på det du sa Fredrik med att om man har en bra eh, bit fisk eller bra bit kött så behöver, och det kostar ju mer då än dåligt kött, det vet vi ju alla. Eh, men att det kanske inte behöver då vara, utgöra så stor del av tallriken som det hittills har gjort utan man kanske kan som du Frida säger att komponera med baljväxter. Och liksom tallriksmodellen så som den såg ut när vi var små, den ser ju inte ut så längre. Liksom om man tittar i olika rapporter som görs så behöver vi ju inte ha den proteinvikten på färsk fisk och kött och kyckling och sådär längre Nej. i oss. Eller att man ser att det helt enkelt inte krävs för varken... Eller för, om man ska ta hänsyn till miljön också liksom. Mm. Så, men där tror jag att det är viktigt att man tillagar det andra på tallriken också. Att inte det blir bara uppskuret och rått eller inte smaksatt. Nej, precis. Utan att de delarna på tallriken är lika viktiga som det tillagade proteinet. Mm. Ja, men jag håller verkligen med om det. Också integrera tycker jag informationen varför man väljer det här, att det är förhållbarheten. Liksom. Jag älskar ju när man har i studierna liksom, att man kanske läser om ja, men en fiskodling eller kött eller whatever. Liksom, att, och sen så, ja, men därav har vi tagit ett beslut att här är 90 gram istället för 150 för då sparar vi så mycket. Eller, mm. Den här engagemanget, liksom, den tycker jag är jätteviktigt. Och jag tänker också på med presentation som jag sa måltiden, presentationen av rätterna när man skriver ut en rätt på en restaurang då vill vi alltid liksom, det ska kittla och man ska känna wow, det där vill jag äta. Mm. Och den kan jag också sakna för att jag menar, 
Idag går det mycket digitalt, ja. Men också liksom presentationen, hur, vad är det för lunch vi får avnjuta idag? Den kan vara väldigt kort huggen ibland mm. i vissa menyer. Och då går inte jag riktigt igång. Liksom. Det där tror jag också att man ska se över liksom hela då från att jag menar, på våra restauranger tittar vi på från att man kommer in i entrén till att man går särskilt till bordet, menyerna mm. helhetsbilden, volymen till exempel är oftast ett jätteproblem och hur dags får man servera sin lunch, liksom. så det är många mm. sådana aspekter. Liksom. Mm. En annan grej som jag har tänkt på också, det är så här, när jag gick i skolan så minns jag att så här, idag är det en vegetarisk rätt liksom. det, det stod ut i menyn att idag är det vegetarisk dag Det är något annorlunda idag Ja, precis, exakt istället då för att Försöka arbeta med att detta är en självklarhet och mm. man behöver inte presentera det som en vegetarisk rätt. Man kan presentera det som en ungspakad kol med vitlöks, hummus och mm. rostad potatis. Så tänker man kanske inte ens på var tog proteinet rätta vägen. Mm. Mm. Och där tror jag att vi har verkligen möjligheter nu för folk är så himla öppna och förstått problemet att vi behöver äta mer grönsaker och baljväxter. Mm. Så att man liksom inte skriver varning i menyn att idag är det vegetar- vegetariska dagen utan att man presenterar det precis på samma sätt som en rätt med animalisk protein. Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. Jag tänker på det här också Fredrik, du har ju erfarenhet, du är född och uppvuxen på bongård, har jag rätt? Ja, på sommaren. Ja. Ja. Mm. Och just det här med att ta vara på hela kedjan när vi lagar mat. Visste ni att om matsvinn vore ett land så vore det världens tredje största utsläppsnation? Nej, det visste inte jag. Nej, och då tänker jag på att det är någonting som i alla fall jag som är född på 70-talet, jag har aldrig fått lära mig att ta tillvara hela kedjan eller att man, vi slänger ofta delar på mm. råvarorna. Mm. Här måste det ju finnas jättemycket och kunskap att hämta från gamla tider, tänker jag. Ja, det gör det. När jag växte upp då på ja, 70-talet då, så var det också en... Ekonomin såg lite annorlunda ut. Jag är född i en vanlig familj i Sverige, brukar jag säga. Det såg lite annorlunda ut. Så att, liksom att skörda, ta tillvara liksom allt från grönsakerna till som man odlade till liksom när grisen slaktades var så självklart för att det fanns en ekonomisk aspekt i det här. Till att vi kommer in i någon slags 80-talet då, när nya franska köker kom och det hände väldigt mycket och det utvecklades väldigt mycket i Sverige. Det var bra, framförallt i en restaurang. Så var det lite grann att man stod och turnerade morötter som man säger. Man gjorde små figurer av morötter och mm. det här. Liksom, nej, men man kastade väldigt mycket upplevelser. Jag ska inte säga att jag är broduktig i klassen så. Men jag, sen jag fick ekonomiskt ansvar på Fjällromanskrog när jag var 27 så har jag känt liksom att Ja, men jag har hela tiden haft också en ekonomi att redovisa och man måste ta tillvara. Men sen har jag också fostrat i att man skulle äta upp liksom, och så var det. Mm. Och jag tror faktiskt att det här kommer i dessa tider som vi lever i idag. Det här kommer vara en av de sakerna att vi kommer komma tillbaka till liksom, ännu större respekt för råvaran. Större ödmjukhet liksom, överhuvudtaget liksom, att man eh, får ta tillvara. Jag tror inte att Sverige kommer hamna i en... Liksom en krisfattigdomssituation. Men om man tittar världen över så blir man ju orolig med hur framtiden ser ut. Så jag tror att det kommer vara extremt viktigt att, liksom, att vi går tillbaka till den sundheten. Har ni någon kunskap? Vad skulle man kunna odla mer av i Sverige för att minska sårbarheten eller beroendet av, av att det mesta dels vi äter är ju importerat? Det viktigaste tycker jag det upplever jag att dialogen mellan 
Röstratör och bond eller råvaruproducent är tydlig. För idag, tidigare var det ju inte det. Men idag kan man ju verkligen gå ut och prata med en bonde och säga så här. Liksom nästan, om du odlar spetskål så kan jag köpa hela din skörd. För mm. det är en, den det. är mm. superpopulär. Precis. Tidigare då var det så här. Ja, men då liksom krävde man att så skulle finnas. Jag jobbar mm. med ett företag i Östergötland som de skickar upp en lista till mig och, och där berättar de om de här grönsakerna har vi. Vi har det här vilt och sen har vi ett schyssta ägg. Och framförallt nu när man skriver om menyn precis hela tiden, då har det blivit ganska skönt att det inte... Det är inte jag som bestämmer vilken... De Exakt. bestämmer råvaran till mig och sen får jag skapa... Detta är vad du får. Det är ja. De får ju sälja slut liksom. Och, men, och då kan man ju liksom prata med dem bara så här... Nej, men skulle inte du kunna odla det till mig? Ja, men jätteschysst liksom, toppen. Det var en reportage idag i en tidning här med hur man kockar som är ute och odlar på Djurgården liksom. Mm. Och tio år sedan liksom. Nej, men det, vi pratar ju inte alls på det Nej, sättet. men precis. Och jag tror att det handlar mycket om att vi liksom reser, eller vi reste. Ja, precis. <laughs> och fick smaka på många olika nya kryddor och örter och allting ifrån liksom, som finns i världen. Och där upplever jag också en kommunikation då tillsammans med en bonde eller en farmer eller någonting- så är de ju väldigt öppna för att utveckla. Men det viktiga är ju att efterfrågan finns. Mm. De liksom. vågar ju inte riskera en hel skörd- Exakt. för att ingen som köper den. Nej, men precis. Så att där är det ju viktigt att den dialogen- våran önskan blir liksom deras lag- och de blir kreativa och tycker- de här projekten är jättespännande. Och det skapas också en social utveckling- liksom, och en väldigt härlig känsla runt omkring- ett sånt arbete. Mm. Så där tycker jag att man ska- driva det ännu mer framåt för att det känns som att främst bönder är väldigt öppna för det har jag upplevt. Mm. Men sen också någonting som är väldigt intressant som jag tror att vi kommer se mer av och som jag hoppas att vi ser mer av är ju landbaserade fiskodlingar till exempel. Mm. Berätta, spännande. Det finns ju några projekt nu liksom i Sverige där man arbetar med att odla fisk på land, till exempel gårdsfisk och nu vet inte jag om smögenlax har lagt ner, men de gjorde i alla fall ett projekt i att försöka odla lax på land och sådär. Och man har ju hittat system som funkar för detta, där vi kan spara på liksom våran havsbotten och miljö, mm. havsmiljön helt enkelt, fast ändå få ett liksom fiskprotein mm. odlat på land. Och, och sådana projekt är ju jätteintressanta för oss för att det blir ju också att vi den laxen eller vad det nu är för fisk eller tilapia, så här, vi kanske inte är jättevana att arbeta med den smaken eller den texturen som är i en tilapia till exempel. Men där är det ju våran kunskap som kockar att försöka hitta tillagningstekniken på det proteinet mm. och skapa en god rätt med det. Mm. Och sådana projekt tycker jag är jättespännande och svåra och mm. utmanande men, men, men nödvändiga. Men nödvändiga, mm. precis. Det är intressant. Kul att du nämner tilapia för att det har jag ätit. Jag var mycket i Uganda mm. förr i tiden och åt alltid tilapia. Jag visste inte att det fanns i Sverige. Nej, men det fanns inte innan. Alltså det är ju sen gårdsfisk. Ja, det är helt nytt egentligen. Det är ju ingen fisk som lever vilt här. Nej. Förmodligen för att den tekniken för att odla fram en sån fisk är kanske lättast. Jag ska inte gå in på de tekniska bitarna för det vet jag inte. Men, men det, sådana projekt är otroligt inspirerande tycker jag. För att um, det blir ju en, vi måste ju ändra vårt mindset i att så här, detta är en ny råvara. Vi ska inte jämföra detta med torsk. 
Nej, Utan precis. detta är en egen fisk mm. som smakar så här. Och hur kan vi tillaga den och vad, hur kan vi förädla den på andra sätt än att kanske bara köpa färsk eller frysd i filé? Kan vi få in en sån här en dumpling i frysdisken mm. eller vad det nu kan vara för att utveckla liksom den frysta snabbmaten också mm. till det bättre? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Om ni tänker då på den offentliga måltiden och lite olika rätter som ni tänker. Men det här känns som en jättebra rätt att servera i den de flesta tycker om den, den är eh, inte jättedyr eh, men ändå gjord, kan göras på schyssta råvaror. Är det något som poppar upp i huvudet? Tada. <laughs> jag tror jag vet vad du ska säga. Nej, men jag säger kyckling då. <laughs> Bara för att sagt att den, den råvaran tar med mig till nöde. Mm. Nej, men jag kanske skulle säga hönsfärs eh, var en produkt mm-hmm. som kom fram här för ett par år sedan. Kokt höna kunde jag få ibland. Mamma kokade längre, det var ganska säkert och snart man currysås men ändå ganska gott. Mm. Eh, men nu har man ju tagit fram hönsfärs. Nu vet jag inte hur långt det också var ett sånt projekt. Jag har inte följt det helt men vi lagade rätt mycket på den produkten. Bra hållbarhet, bra ekonomi. Jag tror faktiskt vi gjorde rätt mycket sådana här asiatiska små färsbiffar liksom, lite koriander och så. Den eh, skulle jag kunna tycka att man skulle, finns det också liksom fläskfärs som vi inte använder alls så mycket idag. Mm. Också bra produkt. Strömming skulle jag gärna se att man Älskar utvecklade. Mm. Och liksom eh, inte lurade men attraherade den yngre generationen att alltså, servera strömming på ett annorlunda sätt. Mm. Nej, men jag tänkte kanske främst på, jag har ingen så här liksom specifik rätt att presentera, men främst det här med att en vegetarisk måltid ska bli mer tydlig i att det är en självklarhet i menyerna. Och att man presenterar, som Fredrik också var inne på det, i, liksom rent i texten, mm. att det är ett, som en stekt kol eller mm. eh, istället för stekt strömming till exempel. Man presenterar ma- smakupplevelsen. Exakt, mm. precis. I, I själva rätten. Den utvecklingen tror jag skulle vara... Eh, jag tror att det skulle vara lätt att bara göra den. Mm. Helt enkelt utan att det skulle bli något liksom drama. Mm. 
För det, det är en, en rätt som jag kommer ihåg, vegetarisk som vi fick liksom, när jag gick i skolan. Det var liksom spinatsoppa med ägg. Det är den enda vegetariska mm. rätten jag kan komma på att vi mm. ens fick. Liksom. Det, är väldigt god, det är en väldigt god rätt. Absolut, absolut. Men det var likadant hemma hos mina föräldrar när vi åt vegetariskt. Fast då fick vi ofta så här <laughs> ungspakade formfranska med skinkost, med smält ost och skinkmacka liksom, mm. till mm. sidan av. Så att det blev ändå inte helt vegetariskt. Och framförallt också jag har tänkt lite på frukost på typ sjukhus och på mm. fängelse och så här. Där ofta att man har sett att det är en, en trött liksom, ostfralla med någon slämmig paprikaskiva på typ mm. på vitt bröd. Att man kan till exempel presentera en smoothie eller en overnight oats eller någonting sånt också. För att tekniken på att göra det och tidsmässigt så tar det inte det längre tid. Nej. För jag förstår också att man behöver ta ställning till, till det såklart. Ja, man måste väga in alla de Exakt. parametrarna. Och jag tänker en, jag menar en smoothie kan man göra i en stor... Mixer? I, ja, i en stor mixer eller i en stor bunke med en sån här jättestor stavmixer. Och mm. göra flera liter samtidigt liksom. Mm. Och en overnight oat, det är bara blanda ihop allting och låta det vara i ett kylskåp. Och sen portionera ut med en god krydda på en nymalen grön kardemumma liksom och mm. några frysta blåbär. Mm. Där tror jag också att man kan utveckla väldigt mycket framförallt på, på frukost och mellanmålen liksom. Ja, just det. Och mellanmålen känns ju otroligt eh, bra eh, mål för att ta tillvara på sånt som vi kanske slänger vanligtvis och också att eh, istället för att servera någon sockrig yoghurt så kan man liksom tänka lite kreativt och få in frukter och sånt där som smaksätter det istället. Precis. Mm. Favoritgrönsak, har ni någon sån? Ja, jag har en som jag är ganska ny med liksom, och det är kolrot mm. som jag började jobba med egentligen ganska mycket med i öppningen av restaurangen på Brunkebergsorg på tak då där Sushi skulle vara en ganska stor del. Eller jag är ganska identifierad med sushi och kände att nu vill jag ta ett ytterligare statement från att bara jobba med hållbar fisk främst från Nordatlanten. Även på de andra kryddorna och smaksättningarna. Mm. Så då gjorde jag ett utvecklingsarbete med kolrot där jag tog fram en gari. Vad är det? Det är ingefära man brukar äta till sushin. Ja. Så då skar vi den tunt, tunt, tunt och pick, råpicklar den i en ingefära lag istället. Så då, att man liksom förädlar en svensk råvara fast kanske med en japansk teknik och du får samma upplevelse. Mm. Och där har jag märkt en extremt stor positivitet med det också för att den är ju gul. Och det mm. har man också märkt har varit en stor del till att det blivit en lyckad förädling av någonting. Mm. För att då kan folk också känna igen sig att det är det som den ska ersätta. Ja, just det. Och jag bara älskar kolrot och jag fattar inte varför man bara har kokat den och haft den i någon trött minestronesoppa. Liksom, för att det går att göra massa, massa mer med mm. just en kolrot. Och det är ju en svensk uråldrig råvara som dessutom är billig. Det är en jättebra eh, exempel. Och framförallt att bara skiva tunt, 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 tunt och färsk ingefära och lite risvinäger eller äppelsidervinäger eller vad man nu vill ha. Så är det toppen till ett tillbehör i en sallad eller mm. till Det måste jag testa. Mm. låter jättegott. Fredrik, har du någon favoritgrönsak? Jag skulle nog säga potatis. För att eh, potatis är en utmaning. Och liksom från att man växte upp att en kokfast mjölig till att vi idag jobbar med olika vackra namn. Olika liksom, 
sorters potatis som kommer i olika skeden och framförallt kanske odlas i olika delar av landet liksom. Mm. Så där kan jag också, jag tycker inte om när vi skriver på menytavlan på Lombra så här kokt potatis för jag sa det finns ju ett namn bakom det utan mm. skriver asterixpotatis eller vad det nu är. Mm. Och, och det tycker jag att man ser mer och mer i butik att det börjar komma ut. Så nej, potatis kan ju vara fantastiskt gott men det kan också vara fantastiskt dåligt. Mm. Så när man tar hand om den på rätt sätt och så är ju en ekonomisk bra för Ja, men det. verkligen. Och det finns så mycket man kan göra med det potatis. Det finns mycket. Vi har odlat en länge i Sverige, men där har jag haft exempel på att jag har pratat med bönder och sagt att liksom, det finns en sort som heter Balmoral som jag älskar. Så kan du liksom, men jag köper hela skörden liksom. För det mm. törs man göra för att det är så pass billig produkt liksom. Mm. Men det finns ju liksom, wow, det finns ju så mycket grönsaker. Jag ska själv åka ut i grönsaksmarknaden efter det här. Mm. Åker du till Sorunda då, eller var åker du? Ja, ja Sorunda eller Årstapartihalla. Och, liksom, och det är bra att göra det ibland, och ett annat ärende, för vi ska ta det på no-waste-produkter. Men att man ser grönsakerna så går ju hjärnan igång. Och liksom just den där var länge sedan den. Ja. Mm. Att man kan ibland tycka, både på restaurang och privat, att man hamnar i samma inköp. Liksom. Men kolrot är ju mm. fantastiskt. För att när jag kolrot, det hör jag liksom, då lika med rotmos. Eller hur? Mm. Vilket är gott. Mm. Men då liksom att utmana. Exakt. Och den äldre generationen skulle höra det här, de wow, kan man göra Exakt. det? Liksom? Mm. Eller ah. Nu kanske du köper kolrot då. Ja, du... <laughs> jo, men det har jag ofta hemma. Men, men, Nej, liksom men svartrot till exempel är en grönsak som vi har använt väldigt, väldigt lite i Sverige så här fattigmansbarris liksom. det var ingen mm. grönsak men den är ju ganska stor idag på restaurang däremot konsument man går till en butik idag det är inte så ofta man ser det, liksom. Nej, det jag ser aldrig svartrot, vad, vad kan man göra med den? Ja, men den kan man göra en massa goda grejer utav. Du kan ju liksom ja, men göra en sån sparris, koka den, men sen kan du ju råsteka, du kan ju puré, du kan ju lägga in den. Det är, liksom... det är bara fantasin som ja, ja. sätter gränser. Ja. Jag tänker på det som kock, eftersom att jag inte är kock då, vilket ni hade märkt om när det kommer hem till mig och ätit. Men det är väldigt lätt att fastna i sina fem rätter som går på repeat. Hur gör man liksom när man arbetar som kock för att förnya sig själv. Det är ändå ett kreativt yrke som man hela tiden vill utmana sig själv. För mig är det mycket liksom inspiration från resor eller samtal att man har ätit en smak någonstans. Det kan vara en krydda bara. Jag gjorde ett, ett gästspel på en liten restaurang i Hornstull som heter Bitsa som gör arabiska pizzor. Mm-hmm. Där jag skulle göra pizza. Jag aldrig gjort pizza hela mitt liv. Jag var gud vad ska jag göra? Och, så här. och det var så intressant kök med jättemycket olika kryddor som jag inte hade haft direkt någon koppling till tidigare. Och blev så inspirerad av, av det så att det kom massa nya liksom, såser eller dressingar eller ja, helt nya rätter på grund av att man hade liksom, en collaboration tillsammans med en person som jobbar från ett annat kök. Mm. Så ofta, ofta så är det för mig. Och också typ så här att man... Jag försöker också verkligen skapa mina menyer efter säsong. Som sparris till exempel. Att man får längta mm. efter den säsongen. Och, och tänka så här, det här var en favorit på restaurangen förra året. Vi kanske ska ha kvar den här grunden på det här sättet att laga den här rätten. Men då toppa upp med ett annat, kanske ett, ett annat protein eller en annan smak. Mm. Och där har jag också liksom lugnat mig lite i min egna identitet som kock, att det behöver inte vara en helt ny rätt varje gång. Mm. Utan det kan vara om man har en favorit liksom, som man också märker säljer bra, 
på restaurangen och är populär, då kan det vara tillbören bara som behöver ändras efter säsong eller nya smaker och så här. För att jag kan uppleva att jag tidigare hade en ängslighet i maten, att jag bara måste ändra nya rätter och hela tiden liksom pusha mig själv in i detta och på restaurangerna och det blev inte något bättre. Nej. Utan hittar man en rätt teknik för en råvara så kan man arbeta med smakerna och säsongsanpassade råvaror runt omkring. Man kan egentligen använda samma råvara varje dag fast på olika Exakt. sätt. Exakt, ja, men precis. Det är precis det jag menar. Mm. Nej, men det är väl resor självklart. Nu kan man inte resa på samma sätt. Men jag sa det även innan för någon som sa att det är lätt för dig att säga som kan resa så mycket. Men en resa för mig, det kan ju vara liksom en, en intressant promenad på söder på mm. små kaféställen- Mm. Eller liksom gå och unna sig i exklusiva, fantastiska nya Östermalmshallen. Och mm. just det, det där var länge sedan jag lagade någonting på den. Och sen får man liksom en minnesbild, saker man har ätit tidigare. Återigen, liksom den, många kulturer vi har fått in i Sverige under de sista åren är otroligt. Och där är ju liksom, där har man ju mycket med krydder kanske. Mm. Där har man ju mycket att lära. Och våga mm. fråga och gå in i olika eller sådana här kryddbasar. Nu finns inte så många, men ändå liksom att man... Ja, men tar ut svängen. Men jag tror dialogen idag... Förut i en pratade man om ett gästspel att det skulle vara. Liksom. Men idag kan man göra små pop-up eller liksom, man lagar mat tillsammans. Eller man tar del och, och, och ännu mer i dessa tider. Att det finns en ännu större ödmjukhet med att dela med sig. Och liksom ringa ut Frida. Jag måste hjälpa det här receptet. Mm. Liksom. Ja, ja. Mm. Nej, men alltså, den det kan, kan... räcka. Liksom. Ja. Också den, mm. och så, jag tror också väldigt mycket mer faktiskt på den här emotionella och samtalen och att man liksom ses och pratas vid och har en, liksom en social kontakt. Mm. Det har man ju kanske nu de senaste åren när det är mycket liksom digitalt och Instagram och allt sådär. Det kan jag också tycka att coronan har utvecklats till något positivt, att man har närmat sig människor, fast kanske inte fysiskt, men mm. i samtal mm. och börjar utveckla projekt tillsammans. Vad ska vi göra med detta? Och att det man börjar hjälpas åt. Exakt, och som mm. Fredrik säger, just med ödmjukheten. Liksom. Mm. Jag tycker att det känns lugnande mm. på ett sätt att vi, okej, okay, nu är det lite back to the roots här. Mm. Vi måste prata med varandra för att må bra också. Mm. Och inte konstant med. bara rusa framåt. Liksom. Det ska bli intressant att se hur mycket nya mönster. Alltså dels inom restaurangnäring och vi vill ha mycket gäster och allting. Men hur mycket liksom jag pratade med en vinleverantör igår och frågade liksom hur, vad händer liksom då i olika delar av Italien? Kommer, liksom, kommer de kunna producera i samma takt? Blir det ett överskott? Eller liksom, vad, vad händer där? Mm. Hur kommer vi? Man ser på systembolaget. Tydligen så säljs det mer billiga viner. Jag trodde också att det fanns en ökning på dyra för jag tycker att människor som har möjlighet undrar sig ännu mer. Så det där är också vilka nya mönster kommer vi få mm. se. Men jag tror också att det blir större eftertänksamhet. Och det mycket tror jag kommer leda till väldigt mycket positivt också. Mm, det tror jag med. Eh, vi kommer ju inte komma tillbaka till det. Och det var väl kanske inte dåligt med vissa saker. Och ändå till, till allt, allt ifrån mm. liksom klimathållbarhet men också kanske levnadssätt. Och liksom hur intar vi måltiden och vågar. Alltså det finns ju alla möjligheter att göra nytt nu. Mm. Ja, nu kan man göra allt nytt. Mm, jag håller med. Ja. Man ska ta, vi får ta vara på den här möjligheten helt mm. enkelt. Mm. Ja, men så tillbaka till frisk mat. Vad ser ni att ni kan bidra med i det här viktiga arbetet? Jag tror att jag och Fredrik kommer kunna vara en drivkraft och en inspiration till att få andra kockar och 
och personer som jobbar i den gastronomiska världen att bli engagerade för mm. detta ämnet. Att utveckla maten och måltiden för den offentliga sektorn mm. genom att vi kanske startar samtal och får helt enkelt hjälp ifrån alla delar av Sverige. För vi kommer inte kunna lösa den här uppgiften själva utan vi kommer ju behöva kommunicera med Skåne och Norrland och Mm. Hur vi ska kunna hitta synergier i, i Sverige för förbättring. Mm. Och där tror jag att det är bra att ta in två personer som har erfarenhet från branschen och är offentliga. Liksom. Mm. Ja, att, det kan bli en, att det kan bli en drivkraft och en, en inspiration till fler att vilja hänga på. Mm. Så jag ser det lite större att vi förhoppningsvis nästa år så är vi kanske fem ambassadörer. Underbart. Det ser jag fram emot. <laughs> att vårda det här framöver. Jag tror att... Jag tycker att många tar väldigt stort ansvar när det gäller hela måltidsbilden i Sverige idag. Tidigare då, eh, tack för att jag var med ett tag så hade det varit någon starchef liksom. Då kunde man då vara så här superpopulärt att man skulle göra gästspel på några flygbolag liksom. Det var den stora grejen. Det var så liksom fine allting. Det, det nådde bara liksom det översta samhällsskiktet. Idag tycker jag att det känns som att vi alltså generellt sett och, och branschen också tar väldigt liksom stort ansvar för måltider. Jag brukar säga, jag vill också att Sverige ska kunna leverera god mat på när vi går på konserter, när vi går och kollar på en hockeymatch eller går på teater. Liksom. Att det inte bara liksom, på 80-talet när jag fick vara med då var det ju liksom, vi bara få stjärnrestauranger då var det det finaste, finaste som finns. Mm. Idag kan det ju vara så att det, det finaste, finaste som finns kan ju vara en cool liten entreprenör i en liten stad som mm. gör världens bästa grej. Mm. Så jag tycker att det är så intressant att vi, jag tycker att Sverige är duktiga på att uh, vara väldigt breda och, och med händertagande. Men det kräver ju också, jag hoppas som Frida säger att vi också ska kunna få fler upp. Liksom, och det är ju intressant och, liksom, och måltiden i ett bredare perspektiv. Mm. Ja, för mig känns det som en väldigt utmanande uppgift också. Mm. Att ta alltså, inspirerande men också så här, det här kommer inte bli gjort på en kvart om man Nej. säger så. Det är inte att gå in och laga en ny rätt eller hitta rätt balans i, en, i ett nytt recept. Liksom. Utan det här är ju ett system som vi måste arbeta fram och hur hela det liksom, projektarbetet kommer se ut. Det mm. känns... Eh, väldigt spännande. Mm. För mig blir det, kommer det bli jätte, jätte utvecklande som kock. Mm. Att så här, man kanske börjar tänka på ett annat sätt när man lagar maten själv och så. Också tror jag eh, kunna hjälpa till att påverka beslut. Eh, lämna rektorer och mm. politiken och se till att övertyga liksom, att okej, okay, det här kanske kommer kosta en liten slant. Kommer vara en investering? Ja. Men i slutändan kanske får. Så där hoppas jag också att vi ska mm. kunna Liksom stärka liksom, och säga att Nej, men det här är liksom bra ibland. Det är som jag säger på jobbet, kommer jag med idéer? Ibland måste jag säga nej, men kommer de? Liksom? Mm, mm. Precis. Kan vi liksom Ett hitta... samarbete. Ja. Mm, mm. Ja, men jag ser verkligen fram emot att följa den här resan. Och eh, att följa upp här igen. Jättespännande. Tack så jättemycket Frida och Fredrik för att ni kom hit. Tack. Tack. Kära lyssnare, det här var Food Pharmacy-poddens 140 avsnitt med Lina Nertsby och Mia Klase och idag också de eminenta gästerna Frida Ronge och Fredrik Eriksson. Och där vill jag bara slänga in ett tips alltså. 
Om du bor i Stockholm eller råkar ha vägarna förbi så kan vi varmt rekommendera Tak, alltså restaurangen vid Brunkebergs torg där Frida är gastronomisk ledare. Och Fredriks restauranger Långbro Värdshus i Älvsjö och restaurang Nationalmuseum i centrala Stockholm. Jag heter Sebastian Ring och står för... Ja, vad ska man säga? Lite snack, lite musik och sånt. Och för redigering står Jens Back på Stray Dog Studios. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, ninety-six percent replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a thirty-night guarantee. Plus, get fifteen percent off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.